1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Маня Insight, нашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира и Артём. Привет, Артём!
2: Добрый день!
1: Да-да, мы оба сегодня в студии, чтобы запустить новую инициативу в рамках подкаста Money Insight. Каждый месяц мы будем отвечать на вопросы, которые поступают на нашу электронную почту или задаются в комментариях к подкастам. Это механизм обратной связи для нас. Мы надеемся, он будет повышать наш общий с вами КПД. Назвали мы эту особую серию подкастов «Mailbag» — по-русски «Почтальонская сумка». Вы посылаете вопросы, а мы разносим ответы. Артём, расскажи, пожалуйста, как родилась эта идея и почему тебе, как основателю «Money Insight», важно отвечать на вопросы нашей дорогой аудитории?
2: Причин несколько. Во-первых, конечно, причина. Люди задают вопросы, и неудобно отвечать каждому в отдельности — Во-первых, хотя бы по той простой причине, что если у человека возникает такой вопрос, то, скорее всего, этот человек не единственный, у кого такой вопрос возник. Вторая причина – основная проблема в финансах в Канаде – люди не знают, что они не знают. Читая в моей группе или на просторах интернета ответы людей, когда люди что-то спрашивают, и читая, что люди на это отвечают, иногда волосы встают на голове дыбом от пилиберды, которую пишут. И, как говорится, в интернете пишут только правду. Соответственно, мы решили сделать серию подкастов, которые будут отвечать на вопросы. И я не хочу часто комментировать в группе, потому что мои ответы просто потеряются среди многих ответов других людей. Я решил просто отвечать на некоторые вопросы, которые возникают, которые я считаю важными. Мы лучше будем отвечать в подкастах так, как оно действительно работает на самом деле, а не так, как оно написано в интернете.
1: Отлично. Ну что же, начнем. Сегодня у нас на повестке дня три вопроса. Первый, очень интересный, про identity fraud или подделка личных данных, если я правильно перевожу на русский. Расскажи, пожалуйста, что это такое, identity fraud, и насколько это явление распространено в Канаде?
2: К сожалению, это явление очень сильно распространено в Северной Америке. Я не знаю, как оно распространено в других странах, но в Северной Америке очень часто у людей воруют их личную информацию и используют ее в личных не очень благоразумных целях. Как можно использовать личную информацию? Можно использовать личную информацию для того, чтобы своровать у человека деньги. Можно под именем человека, у которого своровали данные, можно открыть банковские счета, можно открыть кредитные карточки, можно также подаваться на какие-то суды и даже в некоторых случаях покупать машины. В некоторых случаях люди умудряются рентовать дома или же машины, Известны случаи, когда у людей воровали данные и под этими данными покупали дома. Не то, что даже покупали машины, а покупали даже дома. И в некоторых случаях устраиваются на работу, своровав social insurance number. Такие случаи, конечно, нечисты. В большинстве случаев это воровство кредитной карточки или воровство СИНа для, каких-то там, для открытия новой кредитной карточки. По статистике, приблизительно каждый десятый человек в Канаде будет подвержен identity fraud или в каких-то небольших, или в крупных размерах. В данном случае, например, в моей семье уже два раза воровали кредитку и покупали на нее какую-то билиберду в Англии, или один раз в Кубеке покупали. То есть мы это быстро отмечали. Сейчас я более подробно расскажу, как это можно, в принципе, предотвратить. Но такие случаи совершенно не редкость. И очень часто это происходит даже без того, что человек сам виноват в этом. Иногда бывает так, что... Данные вы, предположим, пошли в какой-то магазин, что-то купили, у этого магазина осталась информация о вашей кредитной карточке, кто-то взломал базу данных этого магазина и своровал вашу кредитную карточку. То есть вы ничего плохого не делали, но тем не менее ваша кредитная карточка была украдена. И, соответственно, чтобы это предотвратить, можно делать некоторые телодвижения. Не всегда это получается предотвратить. Иногда с этим уже надо разбираться постфактум. Но некоторые советы мы сегодня дадим, что можно с этим делать. Благо, когда у человека воруются данные, то всегда это воруется для того, чтобы человека надеть на деньги, надуть на деньги. И поскольку это связано с деньгами, то в Канаде существуют два кредитных бюро. Большинство вещей, которые будут сделаны злоумышленниками, можно будет относительно быстро проверить через кредитное бюро, через свою кредитную историю и определить, что что что-то здесь не то. Потому что большинство вещей, которые будут делать злоумышленники, будут, скорее всего, отображаться в кредитном бюро. Даже если, предположим, человек устроился на работу, в кредитном бюро есть одна из граф, это где человек работает. И, соответственно, можно будет определить, что человек, например, если там никогда в жизни не работал или вообще в том городе не жил, то что-то здесь явно не то, какая-то информация здесь не соответствует действительности. Точно так же, если на имя человека открыли кредитки или открыли суды или купили дом, то это все будет отображаться в кредитном бюро из-за того, что будут хитс. Значит, что такое хитс? Хит. Hit. Есть два типа проверки кредитной истории. Когда кто-то обращается в ваше кредитное бюро, замечу, что обращаться могут финансовые организации, как банки, страховые компании. Также может обращаться в кредитное бюро ваш работодатель. И также, если вы снимаете, например, место, дом, то также ваш арендодатель может обратиться в кредитное бюро. Он не может обратиться напрямую. Есть определенные организации, куда он должен обратиться. Эта организация запрашивает кредитный скор. Но для того, чтобы снять дом или квартиру, кредитная история может быть проверена. Соответственно, каждый раз, когда кто-то проверяет вашу кредитную историю, происходит хит. То есть проверка кредитной истории, это всегда отображается в кредитной истории. Есть два типа вот этих хит-удара своего рода. Есть софт и есть хард. Хард – это когда вы обращаетесь для того, чтобы получить деньги в долг. Взять кредитку, суду, моргидж и так далее. Тогда это отражается на вашем кредитном рейтинге. И кредитный рейтинг каждый раз, когда у вас происходит хард-хит, кредитный рейтинг падает. Когда же происходит софт-хит, то есть кто-то проверил вашу кредитную историю просто для того, чтобы знать, насколько вы платежеспособны. Это... Например, вы пришли в банк открыть банковский счет, или вы снимаете дом, или же страховая компания хочет знать, были ли у вас банкротства или нет. Вы в долг ничего не берете, они просто хотят проверить, насколько ваша кредитная история хорошая. Соответственно, происходит софт-хит, он не отражается на кредитном рейтинге. Софт-хитов может быть сколько угодно, хоть каждый день может кто-то обращаться. Никак это не влияет ни на что. Но каждый раз, когда хит происходит, он записывается в кредитном репорте, и мы видим, был это soft или hard, если это hard, то он понижает кредитный рейтинг, если это был софт, он не понижает. Также вы можете проверять кредитную историю сколько угодно раз. Мы дадим линки на два кредитных агентства, Эквафакс и TransUnion, как люди сами могут проверить кредитную историю. Я замечу кредитную историю, не кредитный рейтинг. Это две немножко разные вещи. Для большинства кредитный рейтинг не так важен, именно важна кредитная история. Даже если у вас воровали данные, то кредитная история покажет, что у вас были вот эти вот софт или хард-хит, и также покажет, на ваше имя были взяты какие-то долги. И на основании этого сразу можно будет определить, вы это делали или не вы. Если кто-то сделал хард-хит, и вы никогда в жизни не обращались в эту организацию, или же вообще понятия не имеете, кто это, что это, то таким образом сразу можно определить, что, наверное, ваши данные своровали.
1: Вопрос у меня такой. Вот эти вот кредитные учреждения, которые проверяют твою кредитную историю, у них есть какие-то триггеры, и они пришли к тебе уведомление, что, дескать, кто-то что-то запросил, это были не вы?
2: Хороший вопрос. Можно подписаться, у них есть такие алертс, или если вашу кредитную историю уже когда-то своровали, они вас сами автоматически могут подписать. Например, я не помню, какая организация, но у какой-то организации, например, мой личный случай, у какой-то организации своровали мои данные, точнее, не только мои, но все базу данных клиентов, и TransUnion подписал меня на год бесплатно на этот сервис. Соответственно, когда как кто-то проверяет мою кредитную историю, я получаю уведомление. Это стоит денег, если подписываться через эти агентства, они такие большие, я не знаю, не помню, сколько там, скажем, 20-30 долларов в год. Но, тем не менее, это стоит денег, если вы сами хотите. Если вам это предоставлено бесплатно, как в моем случае на год мне это предоставили бесплатно, я просто получаю уведомление, если кто-то проверил мою кредитную историю, И все, я захожу на кредитную историю, смотрю, кто это проверил. И если меня это устраивает, ничего делать не надо, живем дальше.
1: Ясно. И еще вопрос об алертах. Я могу рассчитывать на свой банк или то кредитное учреждение, от которого у меня кредитная карточка, что они тоже мне позвонят или скажут, что на моем счете происходит что-то непонятное?
2: И да, и нет. Поскольку многие сейчас кредитные карточки уже не требуют, чтобы когда человек ехал, например, за границу или в другую провинцию, чтобы их оповещали, и если происходят какие-то небольшие транзакции, то, скорее всего, эти транзакции пройдут незамеченными и никаких там красных флажков нигде не выстрелит. То есть, если кто-то заправился на бензоколонке, если ты живешь в Торонто, а кто-то заправился на бензоколонке в Кубеке, на твою карточку, на 20 долларов, скорее всего, ты ты об этом не узнаешь, если не проверишь просто транзакции по кредитной карточке. Но бывают случаи, когда какие-то неизвестные, странные транзакции происходят. Например, ты сегодня купила в магазине там Торонто что-то, и через 15 минут была транзакция на той же самой кредитной карточке в Кубеке. То есть, ну, нереально, чтобы ты через 15 минут оказалось и тут, и там. То есть, понятное дело, что если это было сделано онлайн, то ты можешь сделать эту транзакцию и в магазине в Кубеке. Но если это всего часто заправилось на колонке а через 15 минут такая же транзакция произошла в Кубеке, оно нереально. В таком случае Люди, конечно, могут позвонить из своего банка и сказать, что действительно ты ли это сделал, здесь какая-то странная транзакция, непонятная. Также такое происходит, если какая-то очень большая сумма. Например, если вы покупаете билет там, на Кариба, и он стоит пять тысяч долларов, предположим, вам могут просто позвонить и сказать, а это вы вообще купили билеты на Кариба? Если вы, окей, замечательно, пропускаем транзакцию. Если не вы, то, извините, будем разбираться. У банков, у кредитных карточек есть полиси, что если это были не вы, и они об этом очень быстро узнали, то они вам возмещают ущерб. Если они об этом узнали через месяц, то там надо будет, конечно, с этим побороться. Но если это произошло сегодня-завтра, и вы оповестили, и сказали, что я вообще понятия не имею, что это за транзакция, то транзакция отменяется. Если может быть отменена, если не может быть отменена, если она уже прошла, то обычно человек-владелец карточки не несет убытков. Я замечу обычно, потому что в некоторых случаях надо будет доказывать, что это действительно были не вы. Но... Из моей практики, когда я работал в банках и сколько клиентов я знаю, у кого воровали кредитные карточки, в большинстве случаев это не проблема. Это большая проблема именно в банках, если у человека своровали дебитку и на эту дебитку что-то купили, потому что там банк может сказать, что, извините, вы кому-то дали код и свою дебитку, потому что дебитками пользуются реже. И обычно дебитками не пользуются онлайн, поэтому дебитки воруют реже, и данные дебитки обычно не сохраняются в финансовых организациях, в отличие от кредитных карточек. С кредитными карточками намного проще, кредитную карточку намного проще заменить. Позвонил в кредитную карточку, сказал, что у меня кредитку своровали, через пять минут сделали новую, отменили транзакции, которые были не наши возвращаясь к твоему вопросу, будут ли меня оповещать, если у меня какие-то транзакции произошли. Одна из вещей, которую вы можете сделать, не все организации это позволяют, но тем не менее, если у вас такая опция есть, обязательно сделайте. Вы можете подписаться на оповещение по имейлу или по SMS, текстовые сообщения на телефон. Когда происходит какая-то транзакция, вы тут же получаете уведомление к себе на телефон или на имейл, что вот такая-то сумма прошла. И если вы понятия не имеете, что это за сумма, то просто можно тут же онлайн зайти и посмотреть, вы это сделали, эту транзакцию или нет. То есть таким образом можно поймать очень много несанкционированных каких-то транзакций. И, конечно, может быть такое, что вы о какой-то транзакции забыли, там например, раз в месяц вы платите за сотовый телефон, и у вас там пришло 50 долларов, вы понятия не имеете, что это за 50 долларов, вы звоните в кредитную карточку, они начинают разбираться, а потом оказывается, что это просто ваш телефон, месячный платеж. То есть прежде чем вы будете морочить голову себе и кредитным карточкам, убедитесь, что это действительно были не вы.
1: Ну да, ну да. У меня так часто происходит с мужем. Он когда подписывается на такие алерты, он сразу знает, что я, что
2: я трачу и где. Да, да, да. да, 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 Через пять минут звонок жене Это а ты вообще потратила? А, а на что ты потратила эти деньги? Да, да, есть такое дело. Ну, это очень удобно. Конечно, не отслеживать жену, но удобно, если кредитку своровали. Таким образом, мы сразу будем знать о несанкционированных... Транзакция. Если же у вас, предположим, своровали кредитку или вы думаете, что у вас своровали, например, вы потеряли кошелек и думаете, что ей могут воспользоваться, потому что сегодня мы можем пользоваться Tap, то бишь просто подносить кредитку и без всяких кодов можем тратить деньги там до определенной суммы, причем суммы могут быть немаленькие и этих транзакций может быть очень много. Если мы, предположим, потеряли кошелек или своровали у нас кошелек, то сразу можно обратиться в кредитную карточку, попросить отменить кредитку и отменить последующие транзакции. И также можно обратиться в кредитное бюро вот вот Эквафакс и Трансюнин и попросить, чтобы поставили Potential Fraud Alert. Что это такое? Это опция, может быть, она даже будет стоить каких-то небольших денег, но тем не менее ее бы стоило поставить. Это опция, когда вы или кто-то под вашим именем обращается за новым кредитом, то финансовая организация, которая должна выдать этот кредит, должна больше due diligence произвести, то есть больше сделать проверок, что «Вы» – это действительно «Вы». То есть если есть такой potential fraud alert, то он возникает, когда, например, вы обращаетесь за кредиткой, у финансовой организации, у банка выскакивает такое окошко, в котором написано «Проверьте, пожалуйста, еще раз ID этого человека». И, может быть, тогда будут проверять не два ID, а три. Или если, например, аппликация сделана онлайн, банк может попросить, чтобы прислали ID и подтверждение, что вы действительно являетесь «Вами». Это очень важно, потому что многие аппликации на кредитные карточки сегодня можно сделать онлайн у большинства банков, и если у вас своровали большое количество данных, то человек может, в принципе, податься на кредитку, зная ответы на некоторые данные, где вы жили, где вы работали, такого плана social insurance number. И если не будет произведена дополнительная проверка банкам, то этому человеку могут выдать просто кредитку. В то же самое время уже известный случай, когда злоумышленники подавали на кредитку, человек об этом понятия не имел, кредитка приходила человеку на дом, и эту кредитку просто воровали из почтового ящика. Поэтому если будет произведена дополнительная проверка, то человеку, предположим, банк может позвонить или сообщить каким-то образом, что дайте нам дополнительные идеи, если человек не подавал на эту кредитку, то он сразу определит, что здесь что-то не то. Поэтому potential fraud alert – неплохая идея. Также, если у вас своровали данные, то, может быть, неплохая идея поменять social insurance number, обратиться в полицию. Мы также дадим линк, как это все сделать. Вы можете обратиться в полицию, вы можете попросить, чтобы вам поменяли social insurance number, и новый social insurance будет оповещен в Equifax и в TransUnion. И, соответственно, если со старым обращаются и просят новые долги – то здесь будет опять-таки вот этот red alert высвечен. Система сразу узнает, что здесь что-то не то.
1: Понятно. Очень интересно. И никогда не знала, что social insurance нам бы можно поменять. То есть, получается, для того, чтобы потерять свое лицо кредитное, так сказать, не обязательно терять кредитку физическую, ее могут даже просто сделать злоумышленники, украв у вас определенные данные. Скажи, пожалуйста, какие данные обычно крадутся? Мы уже упомянули social insurance number, может быть, кредитные карточки, номер. Что еще? Какие конкретно данные обычно крадут злоумышленники?
2: Очень часто воруют вот эти вот кредитные карточки, также могут своровать пароль для захода в свой банковский счет. Часто могут воровать данные дебитки, если, предположим, вы пользуетесь ATM, то есть ATM можно купить, вот эти вот ATM, которые вы видите на улице, которые не принадлежат банкам, а просто стоят там где-то посреди, на каком-то перекрестке, эти ATM может любой человек купить, поставить где он хочет, и очень часто проблема с такими ATM, что там, хотя они действительно выдают деньги, но там приклеена видеокамера, которая сканирует просто код, пин-код человека, соответственно, когда человек запихивает свою дебитку, дебитка просто копируется и, зная пин-код, потому что камера все это записывает, злоумышленники могут просто сделать дупликат этой дебитки и на, с дебитки снимать с банковского счета, снимать деньги. Mm-hmm. То есть, один из советов, не пользуйтесь никогда и темами которые не привязаны к какому-то банку, то есть, если вы не видите лого там RPC, CBC, или там чего-то еще другого, какого-то банка именно, то такими и темами я бы не пользовался. Если, конечно, там не вопрос жизни и смерти, но Лучше найти, лучше там проехать два перекрестка, найти банк заплатить там полтора, два, три, сколько там будет дополнительных долларов, фи, снять деньги даже из другого банкомата, чем пользоваться неизвестно каким банкоматом.
1: Ага, и скажи, пожалуйста, вот сейчас коронавирус, сейчас и деньги-то, наверное, меньше снимают, и все происходит онлайн. Вот эта ситуация вся коронавирусная, она как-то повлияла на фрод и identity theft? Стала хуже, стало лучше? Стало прозрачнее,
2: все. Однозначно она повлияло, но она переместилась на телефоны, и сейчас огромное количество звонков с непонятных организаций мне звонят по 2-3 раза в день и говорят, что меня едут арестовывать, потому что я там что-то не уплатил. Кстати, очень хороший способ определить, насколько это все верно. Понятное дело, что если вам звонит, кто говорит, что он вас едет арестовывать, можно просто посмеяться и положить трубку. Но если, предположим, вам кто-то звонит и вам кажется, что это легитимный человек, то один из способов просто сразу развеять все сомнения, просто задать вопрос, как меня зовут? И это вводит злоумышленников в шок, потому что если вам звонят из cr понятное дело, что они будут знать, кому они звонят. Но если вам звонят злоумышленники, им вообще все равно, как вас зовут, и с вас надо снять, стрясти деньги. И в большинстве случаев они понятия не будут иметь, кому они позвонили, они просто скажут вам, что за вами сейчас приедут, что там на, на вас открыто дело, что там знаю, 10 тысяч долларов вы должны, и прямо сейчас надо это отдать. Но кто вы такой, никто не будет знать. Если не могут ответить даже на этот элементарный вопрос, можно дальше вешать трубку и все, и не продолжать разговор. Если вам звонят из CRA, и вы, предположим, даже они ответили на вопросы и сказали, как вас зовут, какой адрес, там, не знаю, social insurance, вы совершенно не обязаны отвечать на телефонные звонки CRA. Вы можете просто мягко объяснить, что вы хотите получить от CRA письмо, физическое письмо. Если CRA есть что вам сказать, пожалуйста, пошлите письмо. CRA к этому относится абсолютно нормально. Если вы их просите послать вам письмо на ваш домашний адрес, причем даже не надо говорить, какой домашний адрес, если ваша информация в CR-A, она up to то есть она правильная, то вам просто в cr вышли письмо, в котором он от вас что-то хочет, и там будет написан телефон, куда надо позвонить. Не надо никому перезванивать, не надо ни с кем спорить, не надо никому ничего доказывать, просто скажите, я хочу получить письмо, я понимаю, что вы хотите со мной по телефону, я по телефону никакую информацию не даю. Извините, вам есть что мне сказать, посылайте на домашний адрес письмо. И все, на этом можно заканчивать разговор, не бояться, что вас приедут арестовывать, cr не имеет права вас требовать информацию по телефону, и они к письменным коммуникациям относятся абсолютно нормально. То есть, понятное дело, что для вас и для них эффективнее и быстрее многие вопросы решить по телефону, но поскольку мы не знаем, кто нам звонит, то лучше это решать менее эффективным способом, но более достоверным и проверенным. Значит, следующий совет, который я бы дал, не открывайте имейлы, которые вы не знаете. Но это как бы совет тривиальный, тем не менее, очень часто приходят из каких-то легитимных сайтов, даже тех, которых мы подписались, там из банка какие-то имейлы, там что-то нормальное написано, что мы считаем, что действительно нормальное. Тем не менее, просто наведите мышкой мышку на линк в email и посмотрите адрес, который соответствует. Он тот самый, на который вы должны зайти, или он абсолютно левый. Например, вы получаете имейл из банка, и там написано, что вот вам надо зайти в ваш RBC счет, и там что-то сделать. Если вы наводите мышкой, и вы видите, что это сайт никакого отношения к RBC не имеет, ну, понятное дело, что это фишинг, то бишь подставной email. Один из советов Если сайт не начинается у финансовой организации, если сайт не начинается на HTTPS, S на конце, то есть пять букв, HTTPS, S означает security, secured protocol. Если вот этой буквы S в начале адреса нету, то это означает, что это левый сайт. Это потому что ни одна финансовая организация в Канаде, ни одна финансовая организация в Канаде вам не пришлет имейл, в котором сайт не будет начинаться на HTTPS. Получить сертификат для этого протокола стоит денег, и его просто так не выдают, то есть вы не можете просто там заплатить 20 долларов и стать злоумышленник, не может его купить. Да? Для того, чтобы купить этот сертификат, надо бы действительно какой-то организацией, действительно доказать, что вы существуете, там, подтвердить ID и так далее. И ни один злоумышленник никогда на это на такие протоколы не подписывается, потому что он, соответственно, должен разгласить, кто он такой. И, соответственно, если вы в имейле не видите... Это линк, который будет начинаться на HTTPS. Все, можете даже это не открывать, даже не обращайте внимания на этот email, просто стирайте его. Очень важно, не выкидывайте в помойку ваши счета и тем более какие-то личные письма, тем более письма, на которых написан ваш адрес. Я не советую всем это съедать, проглатывать и потреблять это таким образом, чтобы никто до этих писем не добрался, но лучше просто купите шреддер, то есть машину, которая просто будет уничтожать ваши письма где написаны ваши хоть какие-то личные данные, то есть там номера кредиток, там стейтменты, что-то, где хоть как-то можно вас дискредитировать потом.
1: Ну, а еще лучше, наверное, подписаться на электронную рассылку этих счетов. Наверное, многие банки учреждения сейчас предлагают перейти с бумаги на электронный формат. Да, да, да.
2: Все правильно, но все равно какие-то письма нам приходят, даже какая-то, предположим, там открытка от кого-то пришла, и на конверте будет написан ваш адрес. Даже вот эти вот адреса я в помойку не выкидываю. То есть все, что, где написаны мои данные, я уничтожаю.
1: Я удивляюсь, как я еще не разорилась. Последую твоему совету.
2: Ну, смотри, лучше поздно, чем никогда. Лучше это начать делать. Кстати, ты будешь удивлена, но есть люди, которые ковыряются в помойках и ищут адреса данных людей, чтобы просто этим воспользоваться. То есть я был сам в шоке, но тем не менее статистика говорит мне не в эту пользу. Поэтому лучше уничтожать все, что можно. Можно, конечно, сжигать, можно там шедер, можно рвать их, можно, не знаю, ножницами разрезать, не суть важно. Но главное, чтобы это в помойку не попадало. За исключением, наверное, если это, конечно, у вас нет мелких детей, и вместе с письмами вы не выкидываете подгузники. Также одна из вещей, которую я посоветовал людям не записывать и не использовать один пароль для всех сайтов, и не записывать свои пароли в каком-нибудь там Word-файле. Есть программы, которые вы можете использовать, как бы их много, но я, например, использую KeePass-программу для хранения паролей, вам нужно знать один пароль для входа в эту программу, и там будут храниться все пароли. То есть взломать эту программу, если у вас пароль, конечно, не начинается на один два три четыре взломать эту программу, в принципе, или невозможно, или очень сложно, и злоумышленники, скорее всего, делать это даже не будут этим заниматься. Но если у вас пароли хранятся на компьютере в открытом доступе в каком-нибудь Word-файле, то если кто-то влез вам в компьютер, не так сложно определить, где вы храните свои пароли. И, соответственно, взломав этот, даже не взломав, просто зайдя на этот док-файл, просто человек узнает, где у вас какие счета, зайдет на ваш банковский счет и переведет деньги к себе. Поэтому не храните пароли в открытом доступе.
1: Ну и вообще, там, где я работаю, нам рекомендуют, точнее, даже требуют закрывать компьютер, когда ты на него не смотришь, потому что мало ли придут дети, и что-нибудь тебе там исправят. Так что лучше компьютер всегда закрывать.
2: Да, лучше компьютером вообще не пользоваться, но это совет для всех не подойдет, к сожалению. То есть это самый, то есть шутка шутками, но это самый дельный совет. Если вам компьютер не нужен, просто выключайте его вообще. То есть, если вы куда-то уезжаете, там, день, два, три уходите, то включайте компьютер. Один из советов, которые можно дать, это пользуйтесь, если вы, предположим, пользуетесь кредиткой в интернете, что-то покупаете, то пользуйтесь кредиткой с небольшим лимитом. Даже если, предположим, у вас кредитку своровали, то максимум, что человек сможет потратить, это ваш лимит. Даже если вам не вернут, там, предположим, 500 долларов от кредитной карточки, то, ну, потеряете 500 долларов, не такие астрономические это суммы. У многих лимиты намного больше. И если у вас своровали кредитку и там, потратили 10 тысяч долларов, даже если вам кредитная карточка это вернет, то это все равно занимает какое-то время, месяц, два, три, и чтобы у вас висел на ваш долг в 10 тысяч долларов не очень приятно. Но если вы потратили, там, точнее, если у вас лимит на кредитке 500 долларов, то это не так страшно. Значит, как это можно сделать? Несколько способов. Во-первых, можно заплатить на новую кредитку. Не все кредитки позволяют такой лимит, в некоторых кредитках лимит 1000 долларов или даже больше, соответственно, не всегда это разумно, и даже от того, чтобы заоплавились, если вам лимит дают 2500, предположим, 1000, минимальные, вам нужно 500, не подходит. Следующий вариант – вы можете сделать prepaid кредитку. Например, у BMO банка есть кредит, который называется travel prepaid credit card. Prepaid – это кредитка, на которую вы забрасываете деньги, столько, сколько вы забросили, и столько можно потратить. Забросили 50 долларов, можно потратить 50 долларов, не центом больше. Забросили пять тысяч, можно потратить пять тысяч. Это не гифт-карт, то есть можно забрасывать сколько угодно раз, когда хотите, хоть каждый день забрасывайте деньги, и, соответственно, этот лимит ваш будет. Стоит, напомню, 12, если я не ошибаюсь, 12 долларов в год. Но она неплохой вариант, если вы, предположим, куда-то едете, в какую-то там страну, где вы боитесь, что у вас кредитку могут своровать, просто возьмите с собой подобную кредитку и будете заполнять по мере трат. Следующий вариант, если у вас, предположим, есть муж, жена, и у них есть, у него, у нее есть своя кредитка, и вы там не являетесь коунер, то вы можете сделать authorized user credit card. То есть, предположим, вот возьмем Кира, у тебя есть супруг, у супруга есть кредитная карточка, и ты хочешь воспользоваться этим советом, пользоваться кредиткой там, на 500 долларов или на 200 долларов, не больше. Твой муж может заполнить аппликацию на authorized user по этой кредитке, и дать тебе лимит, тот, который он хочет. То есть он может дать тебе лимит 250 долларов, например. И ты не можешь потратить в месяц более 250 долларов. Он может этот лимит увеличить, он может этот лимит уменьшить. Но таким образом мы решаем проблему с лимитом. И обычно лимит можно поставить кое угодно. В некоторых случаях даже 50 долларов можно лимит поставить. А
1: это может быть и физическая карточка, и онлайн карточка, да?
2: это самая обычная кредитная карточка никакой разницы между кредиткой твоего мужа и твоей карточкой не будет У тебя будет кредитка, на которой, физическая кредитка, на которой будет написано твое имя Номер кредитки не будет соответствовать номеру кредитки твоего мужа абсолютно разные номера но это будет как бы одна кредитка и ты будешь просто юзер, который может пользоваться кредитной карточкой до определенного лимита, который тебе установил муж и при этом это никак не влияет ни на его, ни на твою кредитную историю, потому что он должен оплачивать все равно свою кредитку. И то, что ты потратила, он должен оплачивать. И для этого не надо подаваться, для этого не надо иметь хорошую, плохую там, какую-то кредитную историю. То есть любой человек может сделать Alpharized User кредит Card другому человеку. Причем, скажу больше, это даже не требуется, чтобы этот человек имел пиар-карт. То есть если у вас здесь, например, живут родители, то вы можете этим родителям дать такую кредитку, и поскольку это не влияет никак на кредитную историю человека, которому вы даете кредитку, то главное просто, чтобы там было написано имя этого человека, и все. То есть Вася Пупкин, написали Вася Пупкин на кредитке, и все, теперь Вася Пупкин может этой кредиткой пользоваться в размере столько, какой лимит мы ему дали. Можно ему дать тот же самый лимит, 10 тысяч долларов или сколько у нас он есть, можно дать определенный лимит. Я это делаю и супруге, супруги, и супруга делает на меня, и вы можете это сделать на детей, но правда там дети должны быть после определенного возраста, то есть пятилеткам, десятилеткам это дать нельзя. Но эта проблема решает и с лимитом, и с родителями, которые здесь находятся и не могут получить кредитку, но нужно тратить, нужно, чтобы они тратили деньги кредиткой. То есть у всех кредитных карточек это есть. Замечу, если у вас платная кредитная карточка, то authorized user будет, скорее всего, платный. Если у вас бесплатная кредитная карточка, то authorized user будет бесплатный. Вы можете сделать какое угодно количество этих hoverize users. То есть каждому родителю вы можете дать, каждому супругу, там, каждому соседу. Абсолютно не имеет значения, кому вы даете кредитку. То есть просто это надо указать, друг это родитель, там, не знаю, брат, сестра, кто угодно.
1: Ну, это отличный вариант. А скажи, пожалуйста, есть какие-то страховки, которые покрывают identity front?
2: Есть ли страховки? Если они есть, наверное, они есть. Я о них не знаю. Я никогда, честно сказать, не задумывался на эту тему, потому что... Кредитная карточка сама обещает, что она покроет убытки. Если у вас своровали, именно своровали данные в банке, а не то, что вы кому-то дали дебитку, то банки тоже покрывают эти расходы. И я видел существенные суммы, что банки покрывали, когда у людей воровали дебитки. Поэтому нужно ли делать страховку? Ну, может быть, кому-то и нужно, но я о таких страховках не знаю, поэтому говорить не буду. Если у вас есть бизнес, у меня, например, есть и liability insurance в бизнесе, и тогда есть identity fraud, но она identity fraud именно на бизнес. То есть, если мои данные своровали и как-то это повлияло на мой бизнес, тогда это, да, тогда это распространяется. Если это на обычного человека, не буду говорить, не знаю. Uh-huh.
1: Так, что-то еще осталось, что мы не покрыли в этом вопросе?
2: Есть организация, которая называется Canadian Anti-Fraud. Туда можно позвонить и сообщить или задать вопросы. Телефон восемь 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 495-8501, и, соответственно, со всеми вопросами, которые у вас есть, можно звонить туда и спрашивать, также мы дадим какие-то линки на, под этим подкастом, чтобы люди могли изучить эту информацию более подробно. Главное, помните, что даже если вы думаете, что вы ничего такого не делаете, все равно вы можете быть подвержены identity fraud, и очень неприятно это дело потом разгребать, это занимает время, деньги, и... Будьте внимательны к своим транзакциям, не тратьте деньги просто так, то есть нет, неправильно говорю, не, не тратьте, а не давайте кредитки или там, дебитки просто так, если вы не знаете бизнес или финансовую организацию, также не предоставляйте social insurance. Кому попало, замечу, даже когда вы, предположим, проверяете свою кредитную историю, у вас в аппликации и у TransUnion, и у Equifax будет написано, что вы можете дать social insurance для того, чтобы вам предоставили кредитную историю, но в скобках будет написано, что это optional. То есть очень часто, когда у вас просят social insurance, он совершенно не нужен. Он просто нужен для того, чтобы то что называется, усилить аппликацию, подтвердить, что это вы. Social insurance нужен, когда вы открываете какие-то инвестиции, но в большинстве случаев, или, там предположим, устраивайтесь на работу, но в большинстве случаев, когда у вас кто-то просит social insurance, спросите, а вам действительно это нужно? И если человек говорит «нет», «не обязательно», ну и не давайте social insurance, когда это не необходимо.
1: Понятно. Ну что же, теперь мы предупреждены, значит, вооружены, и, надеюсь, у никого не возникнет этих ситуаций ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Можем переходить ко второму вопросу? И, ну, естественно, он у нас будет про инвестиции – а именно вопрос такой, где стоит держать разные виды инвестиций? Расскажи, пожалуйста, о каких видах инвестиций идет речь самых базовых и что ты можешь сказать по поводу того, где выгоднее и стоит их держать.
2: Окей. Okay. Когда вы делаете какие-то пассивные инвестиции, я в данном случае не говорю о покупки, например, физического золота, покупки бизнеса или покупки real estate. Я говорю об инвестициях, которые вы можете делать через финансовые организации, там ETF, GIC, mutual funds, акции, облигации, то есть то, что называется финансовые инвестиции. Есть основные три вида дохода – это interest, это dividends, это capital gain. Interest – это пассивный доход, который вы получаете или же от savings account, то есть пришли в банк, положили деньги на savings аккаунт, или же, если вы купили mutual fund, или же купили облигации, если вы купили mutual funds, в нем есть облигации, то есть на английском это называется bonds, они платят interest. Interest облагается налогом по полной. То есть, сколько бы вы ни заработали, предположим, возьмем Savings аккаунт, вы положили тысячу долларов на сейдинг аккаунт, заработали 10 долларов. Эти 10 долларов полностью надо прибавить к вашему доходу. Здесь нету никаких поблажек, сколько заработали, столько и надо прибавить к вашему доходу. Второй тип доходов это dividends. Дивиденды это доходы, которые мы получаем от компаний. То есть для того, чтобы получить дивиденды, нам нужно владеть акциями каких-то компаний. Или же mutual funds, или же ETFs, или просто купить акции компании напрямую. И когда эти акции выплачивают прибыль своим акционерам, эта прибыль, называется, которая выходит из компании, называется дивиденды. Дивиденды отличаются тем, что в некоторых случаях они облагаются налогом полностью, если вы получаете дивиденды от иностранных компаний, или же если вы получаете дивиденды от канадских публичных компаний – то они не облагаются налогом полностью. Там есть налоговая поблажка, которая называется дивиденд-такс-кредит, которая уменьшает сумму налог, которую вы должны платить. Просто как пример. То есть не, не ловите меня на слове, на цифрах, но просто, чтобы вы понимали. Если вы заработали, скажем, 100 долларов дивидендов, то не все 100 долларов дивидендов прибавятся к вашему доходу, а меньшая сумма. И, соответственно, меньшую сумму надо будет платить налог. Какая меньшая сумма, это зависит от того, какой у вас доход, сколько дивидендов вы получили, потому что налоговый кредит считается по определенной формуле, и, например, если вы получаете до 50 тысяч дивидендов, приблизительно до 50 тысяч дивидендов от канадских публичных компаний, то они не будут облагаться налогом, если это ваш единственный доход. То есть вы можете представить, если вы получаете зарплату в 50 тысяч, то она полностью облагается налогом, надо платить CPP, надо платить unemployment, надо платить еще кучу всего, помимо налогов. Если же вы получили 50 тысяч, дивидендов или 30 тысяч дивидендов от канадских публичных компаний и других доходов у вас нет, налогов у вас никаких не будет. Понятное дело, что и CPP, и unemployment у вас тоже не будет. Соответственно, второй тип дохода – это дивиденды. Если же мы получаем дивиденды от иностранных компаний, то они полностью облагаются налогом, так же, как interest первый случай. Третья вещь, третий тип дохода – это capital gain, то есть купил-продал, я купил что-то, за 100 долларов продал за 150, 50 долларов я заработал, но налогом будет облагаться не 50 долларов, а только 25 долларов. То есть 25 долларов. Половина пойдет мне в карман без налоговая, вторая половина прибавится к доходу. Я замечу, не налог будет 25 долларов, а доход, который прибавится для подсчета налогов, будет 25 долларов.
1: А можешь привести пример такого покупки-продажи? Что это может быть, например?
2: Чего угодно, это может быть mutual funds, мы купили за 100 тысяч, это может быть акция, мы купили за 100 тысяч, продали за 150, соответственно, причем мы могли продать через неделю, если это не будут какие-то постоянные транзакции, если мы купили, продали, или дом купили, предположим, как инвестицию, не, не свой, в котором мы живем, а дом купили для, для инвестиции, да, продали его через год, два, три, пять, заработали на нем, то, соответственно, только половину надо будет прибавить к доходу. В таком случае это самое приятное, самый приятный вид дохода с точки зрения налогообложения, потому что налогов здесь будет меньше всего, понятное дело. И вот эти вот три вида инвестиций, точнее три вида дохода, не три вида инвестиций, а три вида дохода, которые вы можете получать от своих пассивных инвестиций, Если вы покупаете или GIC, или Mutual Funds, или ETFs, или акции, облигации, то вы можете получать разные виды доходов. И где какие доходы лучше получать. Если вы получаете деньги внутри RRSP, если вы инвестируете деньги внутри RRSP, и вы получаете там доходы, то, в принципе, не имеет значения, все доходы там будут неналогооблагаемые до тех пор, пока мы деньги из RRSP не вытащим. То есть RRSP – это своего рода как бы офшорная зона, мы туда деньги положили, нам государство за это налоги вернуло, там мы эти деньги взращиваем, 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 государство говорит, мы с вами участвуем в прибылях и в потерях. Как только деньги оттуда выходят, мы хотим забрать свой кусок. Заработали вы там, потеряли, нас это совершенно не интересует, мы просто забираем свой кусок, когда вы оттуда вытаскиваете. Если вы там удистерили свои деньги, замечательно. Мы точно так же удистерили свои будущие инвестиции вместе с вами. Если вы потеряли там все, ну, значит, потеряли, значит, мы тоже потеряли. То есть государство это просто пассивный инвестор вместе с вами. Поэтому внутри RSP, какие инвестиции мы делаем, суть не имеет значения. Если же мы делаем инвестиции то, что называется non-registered investments или по-другому это называется open investments, что одно и то же. Там лучше, конечно, делать инвестиции, которые будут приносить нам доходы с наименьшими налогами. Это будет или capital gain, или же дивиденды канадских компаний, публичных компаний, замечу. Я не говорю в данном случае о своей компании, которую вы открыли, я в данном случае веду речь именно о публичных компаниях. И третий вид дохода – интерес, но он самый неблагоприятный внутри non-registered investments. То есть старайтесь инвестиции в non-registered investments сделать или capital gain, чтобы приносил вам доход, или же э, dividends. Но здесь один есть нюанс. Если вы выходите на пенсию и у вас уже есть Old Age Security, дивиденды вам могут только подпортить картину, потому что подсчет дивидендов идет по определенной формуле, и для того, чтобы посчитать, сколько налогов вы должны заплатить, дивиденды, которые вы получили, надо умножить на определенное число. И вот эта вот сумма, она прибавляется к вашему доходу. То есть, предположим, простой пример, вы заработали 1000 долларов на дивидендов от канадских компаний, если вы еще не на пенсии, то налогов вы заплатите меньше на 1000 долларов, чем если вы получили это от GIC. Но если вы уже на пенсии, то к доходу вам прибавится не 1000 долларов, а большая сумма. И эта большая сумма может повлиять на столько, на столько, сколько вы можете получать Old Age Security и, соответственно, GIS. Поэтому обратите на это внимание, если вы на пенсии, дивиденды не самый благоприятный вариант дохода. Дивиденды от канадских компаний. Тем не менее, для большинства людей, как пока они не на пенсии, дивиденды это будут более благоприятный. Если же мы говорим о TFSA и RESP, то там обратить надо внимание на следующий нюанс. Хотя и TFSA, и RESP, то есть образовательная программа RESP, Educational Savings Plan, внутри этих программ деньги, которые лежат, они не налогооблагаемые. Тем не менее, они не налогооблагаемы с точки зрения Канады, но они очень даже налогооблагаемы с точки зрения Америки. То есть, если вы, предположим, купили какие-то инвестиции в Америке, то Америка с вас будет брать налог на дивиденды, которые вы получаете от американских корпораций. И уменьшить этот налог никак не получится. В большинстве случаев это 15%. То есть, просто вы теряете 15% на налогах из-за того, что у вас инвестиции в американских компаниях, вы просто теряете 15% налогов. Соответственно, инвестиции, которые делать в TFSA и RISP, желательно это или Interest, или Capital Gain, или же канадские инвестиции, то есть, чтобы они приносили канадские дивиденды.
1: Uh-huh. А вопрос такой, мы вот иммигранты, и, возможно, некоторые из нас привозят с собой деньги из других стран, в других валютах. Валюта влияет на то, где нужно хранить эти деньги? Ну, скорее всего, ты положишь их по GIC.
2: Совершенно не обязательно, что ты положишь GIC. Это можно также найти. Предположим, привезли с собой американские доллары, потому что большинство людей привезут именно их. В RSP можно держать USD, в TFSA также можно. В некоторых банках можно держать USD. Когда мы кладем туда деньги, мы просто кладем по курсу, который на тот момент существует. То есть, если, предположим, сегодня курс, там неважно, 1.3% канадских к американскому, соответственно, мы положили 100 долларов американских, но с точки зрения contribution это будет 130 долларов канадских. То есть никто это не конвертирует, но просто для подсчета записывается, какой курс на тот момент. Да, можно держать в некоторых валютах, в РСП насколько я знаю, держать нельзя, кроме канадских, я могу ошибаться, но я не смог найти никакую организацию, которая бы держала в других валютах, TFSA, RRSP, не проблема держать в американских долларах и не обязательно конвертировать.
1: Понятно, отлично. Ну, с моей точки зрения, если у меня будут деньги, я послушаю финансового адвайзера.
2: Это неправильный подход. Не то, что если они будут, а когда они будут.
1: Давай перейдем к третьему вопросу, тоже сложноватый для меня, но ты точно разложишь по полочкам. Что такое Defined Benefit и Defined Contribution?
2: Defined Benefit и Defined Contributions – это два типа пенсионных программ, которые существуют, которые люди могут получать или получали на прошлых работах. Defined Benefit встречается все реже и реже, и все чаще встречается, все чаще его заменяя Defined Contributions. Тем не менее, обе программы все еще существуют. Defined Benefit – это пенсионная программа, которую работодатель вам обещает выдать, когда вы выйдете на пенсию. Defined benefits Это, как я уже сказал, пенсия. При выходе на пенсию вам будут выплачивать определенную сумму денег в зависимости от того, сколько лет вы работали с данным работодателем и в зависимости от того, во сколько лет вы вышли на пенсию. Вы не можете пережить эти деньги, то есть эта пенсия выплачивается до конца жизни, и, соответственно, сколько бы вы ни прожили, вы все равно будете получать определенную сумму. Также, если вы умираете то часть пенсии переходит вашему супругу, если же супруг супруга уже ушли к тому моменту, то часть денег или же выплачиваются детям одной суммой, или же можно сделать так, в зависимости от пенсии, можно сделать так, чтобы детям выплачивалась тоже определенная сумма денег. Какие здесь есть недостатки? Основной недостаток, на мой взгляд, на самом деле два основных недостатка. первая это инфляция. Если вам работодатель выплачивает, неважно, 1000 долларов в месяц до конца жизни, то… Там очень маленькая привязка к инфляции. Если у нас инфляция 20%, работодатель может вам повысить на небольшую сумму вашу пенсионную сумму, но она не будет повышена на 20%, она будет повышена, скажем, на 3%. Соответственно, с годами вы будете получать все меньше и меньше и меньше, если вы будете очень долго жить. Второй недостаток заключается в том, что это, в принципе, не ваши деньги, это обещание. Что это значит? Что вы не можете забрать эту сумму и сказать «я хочу сейчас полмиллиона, дайте мне, я на Гавайях куплю дом». Нет, вам обещали тысячу долларов, вам будут платить тысячу долларов, все, точка. Тем не менее, преимущество заключается в том, что вы не можете эти деньги пережить, и не надо беспокоиться по поводу того, что у вас никогда не будет денег. Если мы исключаем проблему с инфляцией, то вы все равно будете получать Деньги сколько бы вы ни прожили 10, 20, 30, 50 лет Иногда получается так, что люди живут после пенсии Дольше, чем они работали до пенсии Я имею в виду работали именно Не жили до пенсии, а именно работали То есть если вы с работодателем жили, работали 20 лет А потом на пенсии прожили еще тридцать-сорок, То вы получаете больше, чем Работодатель вложил в эту пенсионную систему И эта проблема, кстати С долгожителями Их становится все больше И это та самая проблема, почему многие работодатели Отказываются от этой программы потому что им совершенно это невыгодно. Если раньше люди жили там, 5-7 лет после того, как уходили на пенсию, то сейчас люди совсем не живут 5-10 лет, и пенсионные программы не созданы для того, чтобы оплачивать пенсионеров и оплачивать в два раза больше, чем на этих пенсионеров было отложено.
1: То есть, получается, это привилегия от работодателя, и не все работодатели ее, в общем-то, предоставляют своим работникам?
2: Далеко не все работодатели ее предоставляют на работе. В большинстве случаев это или очень крупные какие-то организации, как банки, страховые компании, также государство. Государство до сих пор предоставляет эту пенсионную программу. Вы не можете от нее отказаться, если вам она дана. Хотите, будьте добры участвовать. Иногда надо самому участвовать, иногда не надо участвовать. Но если вам говорят, что надо участвовать, будьте добры Участвуйте.
1: А как узнать, что она есть и на каких условиях? Обычно, когда ты начинаешь работать в каком-то учреждении, придет мейл или будет какое-то собрание, где вам обязательно расскажут об этом? Да,
2: однозначно приходит информация, буклет, в котором написано, что, как, почему, и, соответственно, если человек не понимает, о чем идет речь, то обязательно найдите financial адвайзера, чтобы он вам объяснил, как подписаться. В большинстве случаев, если эта опция есть, то она есть, просто надо отметить галочкой, что да беру, и все. Часто ее просто подписывают без того, что вы даже что-то там отмечаете.
1: Угу. Есть еще дополнительные программы, когда можно увеличить этот contribution, то есть ты можешь доплатить сколько-то сверхположенного, и работодатель тоже доплатит. То есть это мега-гипер привилегия.
2: В Defined Benefit обычно нет. В Defined Benefit есть опция да, в defined benefit, ну, как бы, и да, и нет. В defined benefit, если, предположим, человек устроился на работу, то ему дают возможность, там, то, что называется, качап, то есть заплатить там какую-то сумму и купить себе несколько лет предыдущих, которые он мог бы откладывать в эту пенсию. Стоит ли это делать? Я большой скептик этой программы, и я не советую в большинстве случаев людям на нее подписываться. Тем более, если там человеку 30 лет, до того, как он выйдет на пенсию, то этой программы уже 20 раз не будет. Организация, где он работает, он уже 50 раз ее поменяет на место работы. Поэтому я небольшой сторонник этой программы. Тем не менее, если она у вас есть, то просто знайте, что она существует. И если человек уходит с работы, то иногда можно ее перевести в Locked-in RSP. Это другая пенсионная программа. Она работает как RSP, но разница между обычным RSP и Locked-in RSP в locked in RSP деньги попадают только из Defined Benefit или Defined Contribution программы. Туда деньги попадают от работодателя, туда не, человек сам не может доложить. И два различия между RSP и loct-in RSP заключается, сколько мы можем вытаскивать из loctin RSP и когда мы можем вытаскивать. То есть там есть ограничения. Мы не можем вытащить, когда мы хотим, в любом возрасте, и мы не можем вытащить, сколько мы хотим, там есть лимиты. Давай перейдем к Defined Contribution. Defined Contribution – это более популярная программа. Работодатель откладывает деньги. Она работает по принципу как RSP. Часто работодатель и работник откладывают туда деньги. И, соответственно, поскольку она называется Defined Contribution, то мы знаем, сколько мы откладываем. Но это уже зависит от нас, как мы инвестируем эти деньги. Есть определенные опции. И сам работник решает, куда откладывать деньги внутри financial организации – где этот defined contribution открыт. Соответственно, мы знаем, сколько мы откладываем, но мы понятия не имеем, сколько у нас там будет, потому что это зависит от того, как деньги будут расти. И если мы плохо инвестируем, то, соответственно, мы можем потерять. Если мы хорошо инвестируем, можем заработать. Но мы сами решаем в будущем, сколько денег оттуда вытаскивать, и мы знаем, какая сумма у нас есть. Огромное преимущество заключается в том, что это наши деньги, и мы можем их передать по наследству, если мы умерли, Мы сами решаем, когда вытаскивать, сколько вытаскивать, и мы видим, сколько у нас есть. То есть это та самая сумма, которую мы видим и получаем стейтмент. Это не заоблачная какая-то будущая пенсия, это то, что мы видим каждый божий день. И я больше сторонник этой программы, но в большинстве случаев, когда человек устраивается на работу, у него нет выбора между той или этой. Там дают или ту, или эту, и практически всегда сейчас дают defined contribution, если предоставляют такую программу. Есть другие программы, помимо Defined Contribution, Defined Benefit, но эти две самые основные.
1: Uh-huh. И когда ты меняешь работу, то ты должен опять проверить, что тебе новый работодатель представляет или, вот как ты сказал, обратить внимание на локт
2: Да, 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 да. Ты можешь поменять и, соответственно, перевести в другую финансовую организацию. Да, все это возможно.
1: Отлично. Ну, я сегодня поняла много нового, будем разбираться дальше. Спасибо тебе огромное за твои ответы сегодня.
2: Огромное спасибо, Кира, и слушатели подкаста Money Insight. До новых встреч. Спасибо, до свидания.
1: До свидания. Ну что же, не сомневаюсь, что сегодняшняя информация оказалась полезной, интересной, новой. Пишите комментарии под подкастом в Фейсбуке и в Ютубе, чтобы мы знали, что мы на правильном пути. Что же нужно сделать чтобы в следующем месяце мы ответили на ваши вопросы Все просто посылайте mail на контакт а заглавив этот mail mailbag. давайте нам дополнительную информацию пример ситуации с которыми мы столкнулись чтобы мы могли дать ответ как можно более точно и он был актуален для вас. Ждем ваших писем С вами были Артём и кира и мы отвечали на ваши вопросы в рамках новой инициативы Mailbag. Скоро услышимся, а пока успехов в деньгах!